0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lilibon Life, este lugar en el cual aprendemos un poquito de nutrición, de salud, de salud integral y sobre todo de tips y remedios naturales para sentirnos mejor. Pero también... Comparto por medio de esta plataforma un poquito de información sobre cómo estar también espiritualmente, mentalmente y muchas cosas que nos ayudan en el camino para vivir una vida hermosa como la que siempre hemos soñado. El día de hoy les quiero les quiero hablar un poquito de algunos como que se pueden decir los mitos sobre la salud. Son ciertas cositas que siempre nos preguntamos como seres humanos o más bien como seres humanos interesados por la salud integral. Hay muchas reglas dentro de la nutrición, dentro de la salud y hay muchos dimes y diretes. Y se me hizo padre hacer este episodio respondiéndoles algunas preguntitas básicas de elementos que pueden mejorar su salud, pero también el por qué. Porque muchas veces te dicen, ay, es que debes de tomarte esto en ayunas, es que debes de tomarte esto eh, con la comida, es que debes de no tomar agua con los alimentos, es que no debes de comer cosas con glutamato, pero a veces no sabemos bien el por qué. Entonces yo elegí así como que las preguntas que más yo me preguntaba, como que ¿pero por qué el agua con limón en la mañana y por qué no después de comer? ¿O por qué? Les, voy ir, les voy a ir platicando un poquito y bueno, se van a divertir porque son cosas que... Son muy simples, o sea, ¿por qué remojar tus legumbres? Y que les van a ayudar, porque entonces ya van a poder tener una respuesta y van a poder entender mejor y van a poder adoptar mejor ciertas, ciertos hábitos que les van a ayudar a sentirse mejor, a no tener inflamación, a absorber mejor sus nutrientes y a sentirse súper bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con uno muy sencillito que siempre me preguntan, siempre me dicen... Oye, Liliana, pero ¿por qué? Tengo ya varios años en, en el que he tratado de, ¿cómo se puede decir? Activar mis alimentos de tal manera que sean fáciles de digerir para mí. Sin satanizar un grupo de alimentos, otro grupo de alimentos, sin irme a una vertiente... Eh, específica de alimentación me refiero a que sabiendo lo que es paleo sabiendo lo que es el tipo de sangre según tu alimentación más bien tu alimentación según tu tipo de sangre sabiendo lo que es la, keto, la dieta cetogénica sabiendo lo que es el South Beach Diet la, la dieta de la zona el ayuno intermitente gluten free tantas reglas y tantas cosas y tantos descubrimientos vamos a irnos un poquito más a la humildad y decir bueno no me voy a pelear con ninguno de ellos porque todos todos son verdad de alguna forma no y todos tienen una, una base científica que los avala, pero como todo y lo que siempre promuevo es no todo es para todos, no todas las reglas son las mismas para cada quien. Así como a ti te funciona hacer ciertas cosas en la mañana y a mí en la tarde, así como a ti te gusta el rojo, a mí me gusta el turquesa, bueno, así también es el cuerpo humano. Y siento que como seres humanos estamos en un punto ahorita de despertar de la conciencia en el que debemos de conectarnos más con nosotros mismos y debemos de saber que todo lo que escuchemos afuera de nosotros debe de resonar adentro. O sea, debe tener sentido para ti, se debe sentir bien. Si yo te digo que te tomes eh, cierto, que, que es maravilloso un suplemento y no resuena contigo, no lo tomes. Pero siempre recomiendo que investiguen las cosas de una fuente fidedigna, de doctores, de libros, que, que, que sean personas preparadas. Yo nada más soy, nada más y nada menos que una herramienta que te lleva la información y tú la descubres, ¿no? O sea, yo te voy a decir, tómate esto, pero investiga por qué, cómo, cómo se hace. Porque yo no puedo estar respondiéndole a cada persona, pues, uno por uno, ¿no?, de sus dudas. Y yo creo que es un trabajo de todos. Si quieres sentirte bien, tienes que echarle ganas. Si quieres sentirte bien, compra eh, continuamente libros de salud, es, esclarece tus dudas. Pero bueno, está muy divertido el día de hoy. Eh, ayudarles un poquito con ese tema y decirles ciertas cositas que les van a gustar la respuesta. Entonces vamos a empezar por esta siempre, ahorita que les decía, tengo varios tiempos activando mis alimentos, ¿qué significa eso? Significa que trato de que mis alimentos sean de unas fuentes buenas, ¿no? Que tengan menos pesticidas, tratando de hacerlo orgánico, tratando de conseguir mis alimentos de fuentes que no sean genéticamente modificadas, que no sean de Monsanto. Monsanto es, es este titán de la industria, primo hermano de las industrias farmacéuticas que se han dedicado a crear alimentos genéticamente modificados y venderlos y Estados Unidos y el mundo no han logrado poner poder poner un ban, ¿no? A, a estas eliminar la posibilidad de estas personas de estar en todos nuestros productos porque los alimentos genéticamente modificados son alimentos que llegan a nuestro cuerpo y causan problemas a lo largo de todos estos años la, la subida, el incremento de enfermedades de muchos tipos ha sido el eh, resultado de todas estas cosas aditivos y toda esta industria de los alimentos en las cuales no, no tomamos la rienda como hasta ahora que ya todo el mundo está despertando y dice a ver, ¿qué me estoy comiendo? y qué, cómo, ¿cómo lo estoy eh, recibiendo en mi cuerpo? y muchas de las cosas que que he estado haciendo por el cual me siento mucho mejor y, y han, han decrecido mucho mis síntomas de tener una enfermedad autoinmune o simplemente de la inflamación que todo el mundo puede llegar a tener. Inflamación no me refiero a que te no te quede el pantalón. Inflamación me refiero a este problemita crónico que sí, sí continúa eh, dando problema. Finalmente siempre se deriva en, pues, en, en, en problemas más grandes, no enfermedades del futuro. Entonces una de las cosas que yo hago todos los lunes, Casi siempre. Hoy lo hice, por ejemplo, y los lunes, pero trato siempre de germinar mis legumbres. ¿Y por qué? Me van a decir. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces aquí les voy a responder a esta pregunta. ¿Por qué? Germinar. ¿Por qué remojar mil legumbres? Estas maravillosas alimentos que nos encantan. Somos frijoleros, como decimos los mexicanos, los latinoamericanos. Somos de frijoles y nos gustan los garbanzos y nos gustan eh, las la lentejas y nos gustan muchos, ¿cómo se llama? Eh, Ay, las, como, las habas. Muchas legumbres que son una gran fuente de proteína, una gran fuente de fibra buena. Se ha satanizado porque muchas corrientes de nutrición dicen, no, mejor no te las tomes porque son inflamatorias. Pero si tienes los cuidados de germinarlas, es otra, es otra canción, es otro, es otro boleto, ¿no? Porque te, no te inflaman. ¿Y a qué se debe que te inflamen? ¿Y por qué las tienes que germinar? Primero que nada, para todas aquellas que no se quieren tardar mucho en la cocina, pues es que se cocinan más rápido. Cuando se ponen las legumbres en remojo, unas horas antes de cocinarlas se consigue que se reduzca el tiempo de cocción, o sea, se apura, ¿no? Hidratación, cuando las ponemos en el remojo durante unas horas conseguimos eh, legumbres de mayor calidad porque las hidratamos, entonces aumenta su tamaño inicial. Entonces están cuando, cuando haces tu sopita de verduras y tus caldos y todo, son, están mucho mejor, o sea, están más grandes, están más fáciles de masticar, están más fáciles de digerir. Además, lo más importante para mí, menos flatulencias, o sea, menos gases. Cuando las remojamos, eliminamos minamos unos químicos que se llaman oligosacáridos y estos químicos, hazte cuenta, al ponerlos en remojo se diluyen ahí en el agua, ¿no? Esta que estamos remojando y son los que causan las flatul... O sea, los gases que dices tú, me comí unos garbanzos y así como que... Como que, ajá, qué sano, pero no, no me siento espectacular, ¿no? Como para haber comido tan sano, ¿no? Mejor me voy a comer unas papitas. O sea, entonces no, tenemos que ayudarle... A, a los alimentos a activarlos, que significan que sean más fáciles de digerir, que significan que adelantamos procesos para abrir estos oligosacáridos, los protegen a estas semillitas, pues. Y en realidad son como la. Ahorita les voy a platicar de las nueces, o sea, son como las nueces que protegen a esta semilla, a la verdura. Para que, para que no se germine en el piso cuando se avienta, ¿no? Es, la naturaleza es muy sabia, pero como somos seres humanos pensantes y somos bien listos, pues decimos, bueno, voy a ayudarle al cuerpo al proceso de la digestión, la asimilación y, y todos los procesos que necesita nuestro cuerpo. Lo voy a adelantar, ¿cómo? Pues voy a quitarle los oligosarcáridos que causan las flatulencias, y voy a mejorar mi digestión. Entonces las hago más ligeras, háganse de cuenta. Yo les recomiendo que las pongan en un recipiente con mucha agua, pero no en exceso, ¿no? Porque no queremos que la legumbre absorba tanta agua, ¿no? Porción de ser, te cuenta, siempre te dicen cuatro partes de agua por una de legumbres. Entonces te cuenta, pones una taza de legumbres por cuatro tazas. Hay una costumbre, mucha gente que le pone bicarbonato, pero el problema con esto es que si las, va a hacer, si las hace más suaves, y mucha gente es lo único que quiere, pero lo que pasa es que destruye parte de la tiamina, ¿no? Y, y entonces los hace menos asimilables, o sea, sus aminoácidos, que quiere decir que no vamos a absorber todo lo bueno que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se modifica negativamente su valor nutritivo. Entonces, eso es lo que no queremos. O sea, tampoco, tampoco las queremos tan aguadas que ya no tengan nada, ¿no? Entonces, el bicarbonato, para mi gusto, elimínenlo, investiguen, pero la verdad es que yo he leído mucho que no que no mejor no hay quienes usan el agua de remojo para, para cocinar no que la dejan ahí de todas formas la verdad es que cuando hidratan las legumbres hay determinadas sustancias y minerales que pasan a formar parte del agua por ello, se aconseja mejor utilizar el agua de remojo para la cocción, pero luego ya la tiras, no la uses para algo más, ¿no? Porque finalmente ahí tiene los oligosacáridos y ciertas sustancias que, que son las que queremos evitar, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo las cocinas y cuánto tiempo las dejas? De 4 a 12 horas es lo mejor. Me refiero a que 12 horas es lo máximo, qué bien y qué bueno. Pero 4 horas es suficiente para que no estén... Tan, eh, que no te caigan pesadas. Entonces tú decides si quieres dejarlo en la noche a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana ponerlas a, a hacerte su, la sopita. O si de plano te levantaste, si ya no hay nada a comer, tienes unas lentejas con 4 horas que las dejes. Ya antes de comer, hagas tu sopita. Y la verdad es que se, te va, se van a hacer rapidísimo, lo bueno. Y ya, vas a tener eh, una manera muy buena de, de poder comer alimentos que no te hagan tanto... Eh, que no te hagan daño, alimentos buenos que te hacen daño, es lo malo, pues. Entonces, bueno, por ejemplo, las lentejas. Más o menos unas buenas lentejas van a necesitar como unos 35, 40 minutos. Entonces, aparte, bueno, sí, si lo haces en una olla de presión, pues mucho menos. ¿no? Los garbanzos necesitan un poquito más, unos 60 minutos, para que estén realmente, eh, que te los puedas comer y que, y que tengas una buena digestión no sé, las alubias, 45 minutos, etcétera. Entonces, te, yo te recomiendo que, que trates de hacerlo, vale la pena, a veces no nos damos cuenta y en un segundo hacemos, eh, nos conectamos al celular y perdemos el tiempo y lo que te toma poner en varios platos, varias legumbres, ponerles agua y dejarlas ahí, no es nada y los beneficios que vas a tener de sentirte menos inflamada, de tener una mejor digestión, de absorber mejor los nutrientes porque es más fácil absorber en, entre menos tenga químicos que nos emproblemen, ¿no? Va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, ese es el mito número uno resuelto. Ahora la gran pregunta de ¿tomo agua o no tomo agua durante los alimentos, durante la comida, el desayuno o la cena? Este es un... Yo me acuerdo que chiquita siempre mi papá nos decía, no, yo no tomo agua con los alimentos porque no se debe. Y mi mamá, ay, no, no inventes, porque pues como humanos estamos acostumbrados a comer rápido, no masticar bien, estar platicando, no estar conscientes de nuestro plato, estar apurados y muchas veces, pues para empezar ya tenemos una deficiente manera de alimentarnos como debería de ser, con mindfulness, ¿no? Estando presentes, masticando muchas veces, masticando el bolo alimenticio 30 veces. Dejando que los jugos gástricos hagan su trabajo, que, ¿no? que, que des, desdoblen todas esas eh, proteínas, eh, eh, ¿no? todas esas cosas que tienen los alimentos y puedan llegar a nuestro intestino a ser absorbidos de una manera correcta. Ahora, estamos acostumbrados a comer como salvajes, darle la mordida a la torta, al pan, a la, a la, a la milanesa y luego atascarte un litro de horchata y luego no, y luego más, me das más, me das más mis hijos, no, o sea... Y la verdad es que no. En teoría, bueno, para empezar, sabemos que pues, el agua es una bebida necesaria porque nuestro organismo necesita estar bien hidratado y es vital consumirla. Y a mí muchas veces me pasa, no o sé sea, ustedes, que, que me dicen, tienes que tomarte ocho vasos, pero de repente ya estoy desayunando y es, ay, no, pero ¿qué no, no debo de comer? Decía mi papá con la comida agua, entonces a qué hora me la tomo. Y luego ya se llega a la media mañana y no me tomé el vaso. Y luego ya se llega la comida y es, no, no, es que no debo de tomar nada. Entonces, pues investigando y todo, finalmente sí es verdad Ciertas cosas, pero ciertas cosas no, no es para que se tramen y luego pasa todo el día nunca tomaron agua porque pues ya no tienen la costumbre, ¿no? y Es algo esencial, o sea, el 60 si no es que más tiene de nuestro cuerpo es agua y entonces en teoría nos han dicho todo el tiempo que de, se debe tomar dos litros al día una persona sana que tenga actividades físicas normales, ¿no? Pero bueno, hay muchas dietas que dicen que debes de tomar mucha agua para adelgazar, este, eh, etcétera. Para, muchas veces nos dicen también que la, el hambre no es hambre, sino que es sed, pero no sabemos identificarla. Entonces, cuando nos entra una, un, esta sensación, nos vamos y nos comemos un pan y la verdad es que tu cuerpo necesitaba agua. Entonces hay un gastroenterólogo que se llama Michael F. Pico, que es de la Mayo Clinic este, de Florida. Él, él respondió a esta pregunta y, y la respuesta fue muy clara, no? Dijo que el agua no diluye tanto los jugos gástricos como para interferir en la digestión, pero ojo, escuchen bien, o sea, no interfiere en la digestión, la digestión continúa, ¿no? De hecho, o sea, dice que beber agua durante o después de una comida ayuda a hacer la digestión, ¿no? Pero vamos a ver, vamos viendo qué tanta agua, ¿no? Porque muchas veces, ay, se me quedó torado el pedazo y, y te tomas dos litros, ¿no? Lo que pasa es que el agua y otros líquidos, y en este caso aquí el señor este está sumando eh, los jugos gástricos y todo lo que se agrega a nuestro cuerpo para ayudar a desdoblar todo eso. Ayudan a romper en pequeños trozos la comida para que sea más fácil absorber correctamente los nutrientes y prevenir el estreñimiento. Acuérdense que una persona estreñida es una persona que está emanando gases, que está en inflamación. Si se queda mucha comida en nuestro intestino empieza la disbiosis, que se empiezan a crecer todos los animalitos malos que se empiezan a empoderar ahí con todo lo que se está fermentando en nuestro intestino. Entonces, una buena digestión es salud total. Entonces, bueno, por otro lado, en otras organizaciones de nutrición, se dice que es mucho mejor para un bienestar más óptimo que 30 minutos antes de comer tomemos agua, tomemos al menos de 8 a 12 onzas de agua Esto, número uno, ayuda a no comer Tanta ansiedad, ¿no? Número dos, a saciar esa necesidad De este líquido que necesitamos tomar Durante todo el día para la, el óptimo funcionamiento Número tres, activa la digestión Entonces, porque aunque el agua Ayuda a disolver la comida en nuestro estómago También podría diluir los jugos gástricos Que son los encargados de eliminar Posibles bacterias de los alimentos ingeridos Además de desdoblarlos y romperlos Para tener una mejor digestión Aunque, como dicen y apoya al otro doctor, sería tomarte mucho, o sea, un, dos vasos o un vaso y medio de agua durante la comida para que esto pasara. Entonces, entonces yo creo que la conclusión debería, sería como que podemos tomar agua, ¿no? Una poca de agua, pero no utilizar el agua para pasar nuestros alimentos. Y sí, podemos perfectamente comer durante nuestro mediodía sin haber tomado agua porque estamos tranquilamente disfrutando de los alimentos, masticándolos bien y haciendo lo que necesitamos hacer para tener una perfecta digestión, lo hagamos sin necesidad del agua. Entonces, pues aquí, aquí está este mito aclarado. Eso sí, eh, este mito me encanta, pues aquí quise comentarlo porque es muy importante aclarar la importancia para tener una salud óptima de masticar. Son cosas tan sencillas que se nos olvidan, son tonta, tantas cosas tan sencillas que no hacemos, que si las hiciéramos, esas dos, tomar agua y masticar mejor, resolveríamos muchísimos problemas de dolores de cabeza, de dolores de cuerpo, de mala digestión, de inflamación, sin necesidad de ir a un doctor, sin necesidad de tomar pastillas y medicamentos. Entonces, bueno, espero que, espero que se acuerden de estas palabras. Ahora pasamos a la número 3, que es nada más y nada menos de por qué nos tenemos que tomar el agua en ayuno con limón o el agua en ayuno con, eh, ¿cómo se llama? Vinagre de manzana o el agua en ayuno con cualquier o el shot que decidas tú que tenga superfoods o jengibre o lo que o no o cayenne pepper en la mañana sin los alimentos bueno pues aquí les va primero que nada eh, durante la noche nosotros tenemos varios procesos en donde nuestro cuerpo se repara tanto hormonalmente nuestras hormonas vuelven a su lugar eh, y nuestro cuerpo realiza varios procesos que nos ayudan a limpiarnos para volver a empezar el siguiente día entonces ¿Qué es lo que hace el tomar agua con algo en, en la mañana en cuanto abres el ojo? Es porque nos ayuda a eliminar toxinas y a expulsarlas a través de la orina. Se Hace cuenta que le echamos un balde al cuerpo para que se vaya todo aquello que no necesitamos que sacó nuestro cuerpo durante la noche para repararnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Activa nuestro metabolismo para que funcione el resto del día y vamos diluyendo todo aquello que no necesitamos, todo aquello que ya no nos sirve. Y, y, y sobre todo en el momento de tomar ese, esas 8, 12 onzas de agua en ayunas, lo que hace es que reduce el nivel de acidez del estómago y además eh, nos ayuda a tener un mejor equilibrio de nuestra temperatura corporal. El, 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 el tomar esa agua también nos ayuda a que, eh, estimulemos los movimientos intestinales y, y, y nos ayudemos si estamos obviamente mucha gente que, que sufre estreñimiento. Esta es una gran herramienta durante las mañanas. Hay una forma, bueno, esto es, eh, hay un libro que habla sobre esto que, que hacen los japoneses, ¿no? que se levantan, toman cuatro vasos de agua, no se toman nada este, por 45 minutos eh, después de haberse tomado el agua. Y, y sobre todo eh, hacen eh, puntuación en que el agua debe estar a temperatura ambiente o tibia y no debe tener flúor ni otros químicos. Realmente debe ser si se puede agua spring water o agua de manantial o si tienes un filtro de osmosis inverso, un agua muy limpia. No importa, o sea, de preferencia que esté templada, ¿no? que esté tibia, que no esté muy fría, ¿no? porque lo que queremos es eh, mejorar nuestra digestión y el agua tibia ayuda a que mejorar la digestión. Por otro lado, si lo, que, lo quieres poner un poquito de jugo de limón, la verdad que el agua con limón en ayunas es, es, tiene muchas propiedades porque ayuda a combatir virus y bacterias, eh, alcaliniza nuestro cuerpo. Yo te recomiendo mucho que tengas gotitas a lo mejor de limón de aceites esenciales comestibles, mucho ojo porque en esta furia de los aceites esenciales la gente pensó que podía comprarlos en la tienda y nada más ponérselos a su a su comida a sus limonadas no limonada de lavanda con aceite esencial del sprouts pero muchas veces no se dan cuenta que muchos de los aceites no son comestibles los aceites algunas marcas no están tan puros que puedan ser comestibles y al contrario son toxinas este para nuestro cuerpo son utilizados únicamente para ponerlos en un eh, para que vuela la casa no para ponerlos en, en, en la almohada como perfume pero no para ingerirlos entonces mucho ojo con eso entonces, bueno, esta es la razón por la cual cuando eh, tomar agua con, con, con limón o con alguna otra cosa desinflamatoria, cuando hay comida entre medio y todo, la verdad es que el cuerpo no la aprovecha correctamente, pero en cambio, si te tomas tu shot. Durante la mañana, este, en ayunas, primero te tomas tu vaso con agua con limón, luego bajas a tu cocina y te tomas un shot de jengibre con, con, con cúrcuma y con estas superfoods que te ayudan a desinflamar, pues es una forma muy buena de ayudarle al cuerpo a decirle, bueno, ya sacaste todo, ya vas a ir al baño, ahora te voy a dar este elixir para que des desinflamarte, ayudarle a tus células a que hagan todo su trabajo y como es como una palmadita a nuestro cuerpo para, para que pueda funcionar mejor. Entonces, cuando son cosas que tienen que necesita tu cuerpo como tranquilizarse, es por eso que se considera mejor que se tome en ayunas, si te vas a tomar un shot de cúrcuma con jengibre y cayenne pepper, que sea entre comidas, que no sea con la comida no con los alimentos, para poder aprovechar mejor sus beneficios, y bueno otro de los mitos que siempre se, nos, se me preguntan, y yo siempre me preguntaba, es si tengo que remojar también las semillas y los frutos secos o qué tengo que hacer con ellos para que sea mejor, bueno, en general eh, estamos todos de acuerdo en que en que a veces eh, los alimentos deben de, ser de, de, deben de tener cierta transformación que debe de pasar para que puedan digerirse mucho mejor, como decíamos ahorita, las legumbres. Es mucho mejor que alimentarnos con ellos crudos, pues. Entonces lo que queremos es nutrir nuestro cuerpo y no hacerlo sufrir. Entonces hay muchas personas que las frutas secas, eh, las almendras, las nueces, los pistaches, les caen mal y les produce malestar estomacal, y me dicen, ay, y incluso aparte del malestar estomacal, producen breakouts, ¿no?, que les empiezan a salir granitos, y me dicen, ¿será la grasa?, será y reali en realidad se ha comprobado que no es tanto la grasa, obviamente, sino porque son grasas buenas para nuestro cuerpo, son elementos llenos de minerales y vitaminas buenos para nuestro cuerpo, y esenciales, de hecho, para nuestra eh, nuestro bienestar de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, incluso, ¿no?, por todos los minerales que tienen. Entonces, por eso es muy importante saber cómo podemos transformarlos para que podamos digerirlos mejor. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aquí les voy a, les voy a platicar un poquito, ¿no? Para remojarlos, el remojarlos más bien, las semillas se les llama y las nueces se les llama activación. Aquí en Estados Unidos hay muchos productos que se llama, no sé, semillas sprouted o de que activated popcorn o activated, ¿no? Y, y realmente es que se desactivan, ellos hacen ciertos procesos en donde desactivan ciertos, ¿cómo se puede decir?, Tico, ciertas cosas que no, que no nos ayudan a digerir los que están presentes en esas semillas y se activan los nutrientes cuando hacemos estos procesos que nos permiten que las semillas y las frutas crezcan nuevas plantas no cuando los remojamos estos químicos pasan al agua y al eliminarnos pues mejoramos la digestión de las semillas y las nueces y la absorción además de sus vitaminas y minerales porque muchas veces cuando nos alimentamos de nueces y de no de la india y que guau wow, qué rico y qué sano realmente como no lo hemos activado y tiene estos elementos que las protegen para que no se caigan en el piso como les decía el otro día y se germinen pues la naturaleza las protege, pero nosotros necesitamos hacer estos procedimientos para poder absorber realmente los beneficios que tienen. ¿Y cómo? Número uno, vamos a poner las semillas y las frutos secos en un bowl, ¿no? Y lo vamos a cubrir con agua durante 8 a 12 horas. La verdad es que eh, a mí me encanta cada que... O sea, la verdad, yo las utilizo muchísimo. Se me hacen parte esencial de todo lo que como. Porque si me hago un smoothie bowl, me encanta como que el, lo crunchy así de, de, de las semillas y las y, no sentir que estoy masticando aún más, más cositas, ¿no? Entonces, yo por lo general eh, las dejo activándose por la noche para que ya estén listas en la mañana. ¿Qué hago? La mañana siguiente las cuelo para quitarle el agua, las enjuago bien con el colador. Lo, lo mejor siempre es tirar, en este caso sí, el agua de remojo. Bye bye. No, no la utilicen. ¿Por qué? Porque contiene todos los inhibidores enzimáticos que pues, no queremos. ¿no? Después de remojarlas se pueden consumir literalmente tal cual, que es lo que hago yo en el desayuno. ¿no? O sea, eh, lo que hago yo cuando quiero un snack así... Mucha gente las saca al sol si es verano o, o las seca a fuego muy bajito del horno. O sea, como, o sea, literalmente 50 grados durante 10 horas. Si tienes un deshidratador, pues mucho mejor. Yo la verdad es que las remojo y así casi, o sea, las dejo ahí en una, en una toallita blanca eh, de papel y luego me las voy comiendo durante esos 2-3 días porque se debe de consumir rápido, ¿no? Porque no duran. Al secarlas, sí. Si se secan en el deshidratador, en el horno, Sí. Pero si no, es comértelas luego, luego. Otra opción es, mucha gente las mete en un bote de cristal después de remojarlas, sin secarlas y las guarda en el refrigerador durante no más de cinco días. Entonces, hazte cuenta que las sacan mojadas, las secan y te las comes. Las vas a sentir muy fácil de masticar, las vas a sentir como que, que crecieron, como más alcondicionaditas. Pero bueno, muy importante es que el proceso de activación se debe hacer con semillas o frutos secos crudos no los que ya vienen tostados a veces fritos o salados tienen que estar crudos que no tengan sal que no hayan sido procesados otra cosa que otro mito que tiene mucha controversia es que mucha gente dice que es malísimo tostar las semillas y frutos secos porque se destruyen sus nutrientes cuando se calientan a muy altas temperaturas. La verdad es, como todos sabemos, estas semillas tienen muchas grasas saludables, vitales para mantenernos sanos. Y como cualquier aceite, ¿no? que ya sabemos que cuando se calienta mucho, un aceite se oxida y ya no sirve. Las semillas de los nueces también. Se, se, ¿Cómo se dice? Se, eh, como se, pone, se enraiza, no se, se pone rancio cuando se calienta y, se, y esto no, de, no es bueno para la nutrición y el bienestar de nosotros. Entonces yo te recomiendo que no compren frutas o, o semillas secas tostadas ya, no porque no sabemos cuánto tiempo habrán estado ahí tostados y, y es, es muy fácil hacerlo nosotros y nosotros podemos controlar la, la verdadera nutrición de nuestros alimentos. Lo que tú sí puedes hacer es eh, tostarlos ligeramente, guardarlos en un bote alejado de la luz y el calor, o sea, en un, en en un rinconcito de tu cocina que, esté, que, que no entra así mucho la luz y este, comértelos en menos de 15 días. Esto es muy importante porque a partir de los 15 días las grasas comienzan a, a ponerse rancias, literal, y, y, y pues no nos queremos comer un aceite rancio en nuestra dieta, ¿no? Entonces comprar cosas ya tostadas no lo recomiendo, tostalas, tuéstalas tú y es mucho mejor. Ahora voy a entrar en el mito o en la pregunta que siempre nos hacemos respecto a la quinoa. ¿Por qué porque, bueno, en, en los últimos años sabemos que quinoa se ha hecho muy popular en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la nutrición, porque es un, es, una, es un elemento de la nutrición muy, ¿cómo se dice? Pues muy, muy bueno, ¿no? Muy, con muchas virtudes, vamos a ponerle la palabra. ¿Por qué? Porque tiene mucha proteína, tiene un sabor muy agradable y se ha convertido como sustituto del arroz y la pasta y... y, y y la verdad que a mí me encanta. Lo malo es que si no tenemos cuidado al cocinarla, puede quedarnos muy aguada y amarga en lugar de quedar perfectamente suavecita y esponjosita ¿no? Entonces... Eh Lamentablemente, y me incluyo, hemos fallado en identificar a la quinoa como un grano. No es un grano, en realidad es una semilla. Una semilla que pertenece a la familia de las amarantáceas. Más bien trata, trata, tratarla como un cereal, ¿no? Por otro lado, pues es importante saber que hay cerca de 1.800 variedades de quinoa. O sea, muchas veces me dice la gente, es que a mí no me sale. Tiene mucho que ver porque la verdad es que sí son medio diferentillas la blanca, la roja y la negra, ¿no? Las, las, que, las que encontramos. Yo creo y considero que la quinoa blanca tiene un sabor mucho más neutro y fácil de, ¿no? su saborcito es más agradable entonces fue, fue una buena manera en la que tú te adentres experimentar con ella no sin sentir que está rara ¿no? porque el, el rojo y el negro tienen un sabor más característico o sea como eh, no sé di, un poco distinto y es muy importante enjuagarla esto es lo que les quiero comentar ahorita el mito ¿la enjuago o no la enjuago? ¿se tiene que hacer como el arroz o no se le tiene que hacer? pues sí ¿por qué? porque la quinoa tiene una coberturita amarga, que se llama saponina. Entonces necesitamos enjuagarla, porque si no, aparte de que el sabor va a ser muy fuerte, también es difícil de digerir, y es lo que no queremos. Queremos una gran digestión para tener una gran salud. Entonces, yo eh, considero que es muy importante dejar remojar, de hecho, un par de horas, si no es que una hora. Ponerle agua, dejarla ahí. La quinoa es tan chiquita que se, se viene toda para arriba, entonces con una cuchara de de vez en cuando así como que aplastarla para que realmente saque todo lo que se necesita para que no, no sé, ¿cómo se llama? No, no sepa mala, pues, y, y se haga mejor. Entonces, por cada taza de quinoa vamos a agregar dos aguas de, dos tazas de, como el arroz, ¿no? Y la verdad es que luego, luego se hace de 10 a 15 minutos. Si alguna vez has preparado quinoa, te habrás, te habrás dado cuenta que... Que retiene mucha agua, ¿no? Entonces lo mejor es escurrirla con un colador para remover el exceso de agua si te quedó agua, si no, el resultado va a ser un... un no te va a gustar. Entonces bueno, pues la verdad es que es, es muy importante que se haga esto porque así como puede ser una, un elemento buenísimo para tu dieta, también puede ser negativo si no la remojas bien, porque te va a causar también, de hecho es un, es un elemento, es como, es de la familia de los crucíferos y de los, eh, ¿cómo se dice?, de las soláceas. Entonces, pues ya de por sí es, una, es un alimento que puede causar inflamación. Y si no la cocinamos correctamente, pues no nos va a hacer ningún bien. Y bueno, el siguiente es... ¿Cómo me tomo mis vitaminas? <risa> Esta es una pregunta también que nos hacemos todo el tiempo. de que, ¿Pero me lo tomo con la comida o sin la comida entre horas o, o no entre horas? Entonces, bueno, después de hacer una extensa investigación, sobre todo te, tengo un libro buenísimo que se llama La Biblia de las vitaminas, de un doctor que te explica más o menos las contraindicaciones, qué se debe, qué no se debe, así, en qué momentos, si estás tomando medicamentos, que no tomes, etc. Y, y sabemos que las vitaminas son estos micronutrientes que el organismo necesita en pequeñas cantidades para que estemos súper bien, que estemos sanos, que sinteticemos lo que necesitemos hacer, y normalmente se encuentra en los alimentos que nosotros consumimos, nos comemos todos los días, ¿no? Pero también nos podemos encontrar en forma de complementos alimenticios, líquidos, sólidos, que si tabletas, que si esto y lo otro. Número uno, pues ya saben, buscarlos los más limpios posibles, que no tengan colorantes, eh, natural flavors, y entre otras cosas, que sea una marca realmente confiable, y que valga la pena. ¿Por qué las tomaríamos? Bueno, porque hoy en día carecemos de muchas vitaminas vitales, eh, nutrientes vitales, que no tienen nuestros alimentos y que no tenemos un consumo correcto de alimentos cada día para poder ayudarle a nuestro cuerpo a estar en óptimas condiciones. Mucho procesado, muchas grasas no saturadas, muchos colorantes y muchas cosas que nos comemos en nuestros antojos, muchas carne mucha grasa, mucha, mucha cosa en exceso y sin balance y equilibrio. Entonces, lo que han hecho las vitaminas tomadas tanto para nuestros hijos como para nosotros es que reducen el riesgo de enfermedades, sobre todo si se toman correctamente. Sin embargo, hay ciertas vitaminas que no, se, no pueden ser absorbidas por el cuerpo si no, te, no se toman sin los alimentos, o sea, si no se siguen las instrucciones. Entonces, ¿por qué ciertas vitaminas pueden tener efectos secundarios graves si se toman en ciertas condiciones de salud o si los mezclas con otros medicamentos? No, entonces, estos son los consejos que yo te recomiendo para si quieres tomar vitaminas. Para empezar, es necesario eh, seguir las instrucciones que ya vienen ahí, ¿no? O sea, no, no de que, ay, es que dice aquí que me tome dos cápsulas de cúrcuma y pues como me siento súper mal, estoy mucho más inflamada y estos desinflamatorios me voy a tomar cuatro, no mucho cuidado. Este, no, eh, eh, la verdad es que tomar dosis pequeñas es mejor que tomar, que con el fin de evitar una sobredosis, que luego el cuerpo no sepa qué hacer con tanto de eso y, y, y terminemos eh, desarrollando, no sé, una reacción alérgica o una reacción mala por cualquier tipo de vitamina, porque puede pasar con cualquier tipo de vitamina, no le importa que sea natural súper saludable y de me refiero a que de cualquier persona alabada en el mundo de la salud, o sea, hay que tener cuidado y también los, las vitaminas no sustituyen a los alimentos sanos, no son complementos porque faltan algunos eh, nutrientes, hoy en día con tanta cosa en nuestra industria alimenticia entonces debemos de tener cuidado ciertas vitaminas también no pueden combinarse entre sí, por ejemplo, el hierro no debe combinar con otras vitaminas o, o hierro con calcio, por ejemplo. Por lo tanto, no se debe tomar con productos lácteos el hierro ¿no? que contenga calcio. Sí se puede tomar hierro con, con el jugo de naranja que contiene vitamina C y, de hecho, ayuda a la absorción. Se si toman suplementos de hierro y de calcio, se deben de tomar en comidas diferentes. No se debe tomar las vitaminas con bebidas demasiado calientes o frías porque se corre el riesgo de que, nos, que no se disuelvan correctamente cuando no las tomemos. Se deben, eh, se, se deben de seguirlas, ahí dice casi siempre, pero bueno, debemos de tratar de que de no hacerlo así otra cosa es que las vitaminas las multivitaminas se deben de tomar comer con los alimentos porque al momento de digerir junto con los alimentos los multivitaminas, hazte cuenta que unas, los alimentos y las enzimas vivas de los alimentos no procesados ayudan a disolver y, y, a, y a poder absorber mejor todo, todas estas cosas que nos estamos tomando. Hay otras teorías que dicen que, por ejemplo, se recomienda que se tomen durante los alimentos de la mañana porque el cuerpo necesita cierta... Necesita todas esas herramientas para poder llevar a cabo todas sus tareas y además es bueno dejar al cuerpo como descansar durante la noche para repararse, ¿no? Hay quienes Dicen que algunas vitaminas, por ejemplo, como la B12 y la C, que tienen efectos estimulantes, que se trate de tomar no por la noche, ¿no? sobre todo si tienes problemas de insomnio, para evitar eso, que nos dé mucha energía y, 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 y dormir bien. Eh, los suplementos vitamínicos liposolubles que son la a, los que incluyen hasta cuenta A, E, D y K pues casi siempre están concentrados en una cápsula de gel en forma de gotas líquidas y casi siempre se sugiere que estas vitaminas sean ingeridas junto a algún tipo de grasa para que sean absorbidas mejor. Entonces ya saben se van a comer una ensaladita con aceite de olivo o un guacamolito o lo que sea, que casi siempre cuando los suplementos de vitaminas tengan eso es bueno para, es mucho mejor para ingerirlo. Entonces los alimentos que se recomiendan para tomar junto con las vitaminas son las nueces, el, el aceite de oliva como les decía, el, los aguacates, grasas buenas para que se puedan absorber perfectamente esas vitaminas. Y bueno, yo creo que este va a ser uno de los casi últimos de los mitos, pero este es muy bueno. Gente alrededor de mí constantemente siempre pregunta sobre la melatonina. Tenemos muy malas eh, costumbres para dormir, para descansar, para repararnos. Tenemos Netflix, tenemos el celular. Estamos tan agotados en nuestra rutina cotidiana que ya en la noche nos ponemos a utilizar todas estas cosas. Y la verdad es que la luz es y la melatonina, tienen mucho que ver con la reparación Y con nuestro bienestar en general Hay un libro del doctor James F. Balch Que se llama 10 remedios naturales que pueden salvar tu vida Y dice cómo mantener el control Sobre nuestra propia salud Y hace mucho hincapié en estos temas Y me encanta porque Se sabe que la luz solar este, Es esencial para prevenir y curar enfermedades Sabemos que el sol es vital Sabemos que los, los países donde no tienen sol Sufren de depresión, ansiedad Y de muchos problemas Que los lugares donde hay mucha, mucho sol hay más alegría, hay menos enfermedades y menos problemas crónicos, ¿no? Es muy importante utilizarla de modo que, que le sirva a nuestra glándula pineal, ¿no? Tener focos de espectro completo en las habitaciones que podamos, o sea, tener cuidado en escoger eso, ¿no? Tener eh, luces claras, instalar interruptores reguladores de luz es lo máximo, ¿no? Porque tú puedes poner ya durante la noche una luz un poco más tenue que no, no nos mantenga despiertos de tal manera que pensemos que es la luz del día, tratar de, de, de salir a la luz natural durante el día. Y todo esto para lograr que nuestro ciclo circadiano, investiguen un poquito el tema, está muy interesante. Nuestro ciclo natural para funcionar como seres humanos, porque lo tenemos en nuestro ADN desde todos los, desde los tiempos de la caverna, es tratar de mantener ese ritmo de luz para poder crear ciertos químicos que nos ayudan a repararnos durante la noche. Y en este caso voy a hablarles un poquito de los suplementos de melatonina que se tratan en este libro este doctor dice que el momento más indicado para tomar los suplementos de melatonina es un par de horas antes de acostarse ya que entonces la luz de tu hogar es más tenue que durante el día si estamos jóvenes dice nuestra glándula pineal funciona súper bien entonces la luz bajita, lo que va a hacer es, nos va a estimular nuestra producción natural de esta hormona. Entonces, si nuestra glándula pineal comienza a fallar o ha dejado de funcionar los suplementos, lo que van a ayudar es a reproducir las funciones como cuando éramos jóvenes, más jóvenes, que nos van a dar mucho más buena salud. Esto que se va a significar, y aquí es donde les repito lo del de ciclo circadiano, es de nuestro lo biológico, se activa, para que funcione adecuadamente mientras descansamos y así poder lograr sentirnos súper bien. Entonces, hablando de la me melatonina, lo que hace la melatonina es que actúa como un agente que limpia y hace que el cerebro se encuentre súper bien. Ayuda a la creación de ciertos caminos alternativos para las células nerviosas y nos ayuda a repararnos durante la noche. Si estamos expuestos frecuentemente, que claro que sí, a la radiación de campos electromagnéticos, la melatonina nos va a ayudar en otras formas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quizá sea muy importante la relación entre la melatonina y la edad. Todos quisiéramos encontrar la fuente de la juventud, ¿no? Claro que vernos súper bien y sentirnos súper bien. Y lo que hace la melatonina es que estimula la producción de tres hormonas súper importantes para nuestro cuerpo. Ya sabemos que estimula la producción de la testosterona, de estrógenos y de adrenalina. Y, pues, esos son muy importantes para pues para nuestra vida cotidiana y nuestra salud en general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, puede salvarte la vida. La verdad es que puede mejorarte mucho el sistema inmune. Mantiene despierta nuestra mente. Te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Eh, sin melatonina, la verdad es que la calidad de vida empeora. Incluso cuando nosotros no creamos melatonina, empezamos a poder tener ansiedad, depresión, entre otros aspectos hormonales que ni, ni sabemos que están relacionados y que, y que tienen mucho que ver con con esto, ¿no? Pero hay que tomar precauciones y es a lo que voy. Muchos medicamentos están diseñados para copiar la química natural de nuestro cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano. Y existen muchas medicinas que están que las crearon, ¿no? Bien baquetones, para fortalecer el sistema inmunológico, claro, que para aumentar las hormonas, la producción de hormonas, para reducir la presión arterial y hacer todo lo, aquello que la melatonina, en este caso, que la estoy mencionando, realiza de un modo natural. Si tomas cosas, las dos cosas, como melatonina y, me, y muchos medicamentos, lo que podría suceder es que tu cuerpo reciba una cantidad excesiva, una sobredosis. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, medicamentos que influyen con tu estado de ánimo, como el Prozac, el valium, ¿no? Pero... Cosas como la aspirina puede resultar problemático en un exceso, como todo, todo en exceso no está bien. Si sí, tu médico te da melatonina, coméntaselo, ¿no? O sea, los efectos secundarios realmente vale la pena. No podría tener mejores hábitos yo en vez de tomar melatonina. Yo le voy más a ponernos en orden con hábitos, con rituales, con, con, con balance, con equilibrio antes de tomar melatonina. Que no sea un quick fix, que no sea que vayas y compres la melatonina como si fueran pastillas, porque dices que es natural. Este. Porque la verdad es que todo, eh, todo en exceso es malo, pues, ¿no? Y, y sobre todo, todo lo falso que metemos a nuestro cuerpo sin necesidad va a resonar en algo negativo. Este doctor recomienda de 1 a 2 miligramos como básico, ¿no? Hay que tener mucha precaución y siempre preguntarle al doctor, no importa que diga que es natural. Es, 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 la melatonina es como si estuvieras metiendo una hormona extra a tu cuerpo, ¿no? En este libro dice que los niños no, ni los adolescentes hasta los 25 años, nunca deben tomar melatonina. Dice que no está demostrado que todos necesitemos tomar con regularidad suplementos antes de cumplir los 40. La única excepción es cuando viajas, ¿no? O sea pilotos, azafatas que cruza continuamente zonas horarias, es importante que el ciclo circadiano, que es nuestra habilidad como seres humanos de tener este reloj biológico interno para poder llevar a cabo todo lo que se necesita hacer durante el día y descansar en la noche. Cuando viajas mucho y constantemente estás en diferentes usos horarios, es necesario ayudarle al cuerpo a llevar el ciclo circadiano como debe de llevarse. Entonces, usar melatonina porque no estás durmiendo, bueno, vamos mejor viendo cuál es la emoción Vamos mejor viendo qué, cuáles son tus pensamientos recurrentes, vamos mejor practicando el, el, el journal, ¿no? de describir de tus emociones, apagar tu celular, no utilizar luz azul, que es la de los celulares, la pantalla de la tele, el iPad, la computadora, para qué? porque eso inhibe al cerebro a que cree melatonina natural. Entonces, si ya hiciste todo eso y no te está funcionando, entonces podrías, podrías intentar preguntarle a un doctor o a una persona especializada en trastornos para dormir cuál es la respuesta. No nos automediquemos, sobre todo, no todos los suplementos son iguales, no todos los suplementos son así como para tomarlos como si fueran eh, holes, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas importantes que quería compartir. Y bueno, eso es todo por hoy. Esas son una de las preguntas que me hacen más constantemente espero que les haya servido de algo esta información les recomiendo mucho este libro 10 remedios naturales que pueden salvar tu vida habla de hormonas habla de eh, toxinas y habla de muchas cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta para tener una salud integral buena en, de, que nuestro cuerpo esté en muy buenas condiciones y elegir hábitos conscientes y constantes que nos ayuden a ser mejores personas muchísimas gracias por escucharme los espero en el próximo episodio de Lily Bon Life en el cual aprendemos todos juntos tips y eh, información importante acerca del bienestar integral. Les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien con sus familias y que tengamos un futuro prometedor y brillante que nos ayude a ser mejores seres humanos para levantar la vibración de este planeta. Un abrazo muy grande, cuídense mucho.